1: Relatos de perros negros. Historia basada en hechos reales contados por Yadira Barracán Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Vivo en un pequeño pueblo muy cerca de una comunidad llamada La Huerta en el estado de Michoacán. Y como comunidad rural había que ir a la huerta para abastecerse de todo. Sin embargo el traslado a ese lugar era verdaderamente tedioso. Y es que había que caminar un par de kilómetros por uno de los dos senderos que comunicaban al pueblo con la carretera. En donde debías esperar un camión en un rústico y hechizo paradero de camiones que los mismos pobladores habían hecho para tales efectos. A veces con suerte lograbas agarrar un taxi, pero la mayoría del tiempo había que esperar hasta un par de horas por un autobús. Esa era la rutina diaria de muchas personas para poder llegar al pueblo grande de la huerta. Los senderos en medio del monte y a veces en plena oscuridad de la noche, pueden hacerte jugarretas mentales y no eres lo suficientemente fuerte en tus creencias. Pero a veces pasaban cosas muy extrañas que evidenciaban que en la oscuridad que te cobijaba las noches al caer el sol, surgían cosas horribles y que te llevaban al límite, tal y como le sucedió a mi padre, a mi tío y a su amigo. Fue un día que había un baile en la puerta en donde toda la gente del pueblo era invitada al popular baile, Gracias a las celebraciones taurinas y patronales en donde todo el fin de semana había corridas de toros. Mismos que terminaban en sendos bacanales. A los que por supuesto mi padre, mi tío y su amigo no iban a faltar. Al caer la tarde luego de una jornada de trabajo se arreglaron con sus mejores vestimentas. Y salieron alegremente por el sendero a tomar un transporte o pick up que los llevara a la huerta. Fue hasta la noche siguiente que se les terminó el dinero y los ánimos de seguir tomando que se regresaron al pueblo tomando un camión en la central de autobuses con los últimos pesos que les quedaban. El camión no se detenía en la parada de la entrada del pueblo y en cambio tenías que estar al pendiente de no pasarte y pedir la parada. Pero como era de noche tenían que tomar uno de los pasajeros foráneos. Y así fue. Los tres se vinieron de pie en el pasillo central del autobús cuidando la bajada. Al llegar a la entrada del sendero se bajaron y comenzaron su camino de vuelta entre la oscuridad y los ruidos del monte. Tanto mi padre como su amigo venían bastante tomados, mi tío, aunque les había acompañado no tomó, él estaba discapacitado y tenía que usar muletas todo el tiempo, así que lentos y apacitos se fueron internando en el camino, iban bromeando y riéndose entre ellos, no supieron en qué momento se quedaron en total silencio, y cómo la poca luz del firmamento que los iluminaba se oscureció. un vientecito helado comenzó a mover las ramas de los árboles y los pastizales que rodeaban el sendero, ellos siguieron el camino y un escalofrío horrible los inquietó. Y más al escuchar un leve gruñido a sus espaldas seguido de una respiración profunda de un animal. Eso les había erizado la piel. Al voltear para ver que lo seguía, su sorpresa fue mayúscula al ver que en medio del camino estaba un extraño animal. Era un perro de pelaje negro. Tan negro que no reflejaba la luz y parecía ser una mancha oscura en la realidad. Era de gran tamaño y con unos ojos brillantes que parecían emitir una luz inquietante, cuyo brillo semejaba a un fuego intenso que los hombres no pudieron comprender de dónde provenía. Por la borrachera que traía mi padre y su amigo simplemente se burlaron de la aparición. Incluso comenzaron a bromear y a llamar al perro en tono burlón. Sin pensar en nada comenzaron a lanzar piedras y a retar al can. Mi tío al verlo se asustó mucho y apresuró el paso con todo y muletas, Quería alejarse de aquella aparición que le había causado tanto pánico. En tanto los demás caminaron rápidamente y el animal lo siguió de cerca. De algún modo el camino que habitualmente se recorría en poco tiempo se hizo bastante largo. El acoso del animal era evidente y aunque nunca se acercó demasiado a ellos. Pudieron sentir la presencia del mal tan cerca que la borrachera que traía se les comenzó a bajar. Todo por el temor de ver aquel animal. Casi llegando al pueblo y al ver que el animal aún lo seguía de cerca iluminado el camino con sus malditos ojos. Mi padre furioso comenzó a arrojar piedras para asustarlo. Y a decir del tío que venía sobrio juró que las piedras lo atravesaban como si nada. De pronto desapareció de su vista. Solo para aparecer después en el camino para impedir que estos llegaran al pueblo. Sin saber qué hacer mi tío lo único que se le ocurrió fue rezar con fe para que el animal se fuera dice que a los pocos minutos de hacerlo el perro negro comenzó a caminar hacia atrás se perdió en la oscuridad dejando de iluminar con sus ojos y el vientecillo helado que los acompañó en su andar también se apaciguó de nueva cuenta se empezaron a escuchar cigarras, grillos y aves nocturnas con ello el tío se sintió aliviado y emprendieron el camino de nuevo tras esa extraña experiencia y luego de comprender lo que les había pasado el tío supo que ese perro en realidad era un emisario del infierno cuya intención era llevarse a uno de los tres y que gracias a sus rezos no pudo hacerlo. Él juró jamás volver de noche a ese sendero, y la gente al enterarse de la presencia del perro en el camino. De la misma forma ya no quisieron salir por temor de encontrarse con ese maldito animal. Relatos de perros negros número 2 Basado en hechos reales contados por Yadira barragán Escrito y adaptado por Eduardo Liñán Tino era mi vecino y amigo y me contó una peculiar historia acerca de algo que los echó hace algún tiempo Él siempre volvía del trabajo muy tarde Esa noche había terminado tarde en la empacadora donde laboraba Y cansado esperó el camión que lo dejaría en la entrada del sendero que lo llevaba al pueblo para colmo el camión se atrasó después de un trabajo de talacheo. Sería ya de madrugada cuando por fin se bajó en el camino al pueblo. Maldijo no sé cuántas veces su suerte y más porque tenía que trabajar muy temprano y dormiría unas cuantas horas. Estaba fastidiado y en su interior maldecía su suerte, su vida y el hecho de tener que caminar por ese maldito sendero cada día y cada noche. Sacó una linterna que apenas iluminaba unos metros y comenzó a caminar pesada y lentamente pateando las piedras como si ellas fueran las culpables de su largo y maltrecho día. Dice que venía maldiciendo por enésima vez cuando de pronto le salió al paso un pequeño perro negro. Era un cachorro que parecía hambriento. Sin tomarle importancia continuó su camino un tanto bella de reojo al cachorro que lo miraba y hacía chillidos. Se dio cuenta que el animal lo comenzó a seguir por la vereda mientras mentaba a madres a diestra y siniestra. El ambiente a su alrededor se comenzó a tornar raro. Un vientecillo lo envolvía con una especie de pestilencia que lo incomodaba y que hacía que se enojara aún más. De pronto sintió algo raro y no había notado que el perro que lo venía siguiendo no era más un cachorro. Su tamaño había aumentado y ahora era un perro mediano cuyos ojos brillaban de una manera extraña. Sin tomarle importancia pensó que era otro animal o un coyote de tantos que había por esos caminos. Mientras seguía avanzando maldiciendo su suerte el ambiente se volvió aún más incómodo a su alrededor. Apresuró el paso para llegar más pronto pero el camino se hizo más largo. Y con eso también aumentó el coraje que llevaba. Cuando llegó a la pequeña curva que conducía a la vereda de la entrada del pueblo. Escuchó un gruñido detrás suyo. Al voltear con sorpresa vio que el perro que lo seguía ahora era una bestia de considerable tamaño de pelaje negro y grueso. Y lo más inquietante de todo eran sus ojos. Eran rojos, violentos y con una luz que parecía fluir desde adentro del animal. Al ver esto recordó las advertencias de los viejos del pueblo sobre el perro negro del infierno que se aparecía en los caminos. Sin pensarlo, corrió con el alma en un hilo hasta llegar a su casa y se encerró. Por esa madrugada no pudo dormir. Cuando tuvo que ir a trabajar no quiso internarse solo por el sendero. Dicho miedo le duró varios días. De algún modo entendió que al estar enojado y maldecir atrajo lo malo y que mientras más vociferaba aquella bestia crecía alimentada por el odio, nunca más se volvió a quejar de nada después de aquel encuentro.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Relatos de Perros Negros Número 3, basado en hechos reales contados por Yadira Barragán, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Fue una noche en un grupo de amigos. Estaban reunidos en una de las viejas cantinas del pueblo, cuyas puertas eran cortinas coloridas, añejas por el tiempo, con olor a orina rancia, tabaco y cervezas apenas heladas. Ahí esos hombres debatían sobre las apariciones del perro negro en los caminos y las veredas del pueblo. No se ponían de acuerdo sobre lo que pudiera hacer ese ser infernal que muchos se habían visto en varias ocasiones y que había provocado el terror en muchas personas. Mientras hablaban un señor atento a la plática los escuchaba atento y sonriente. Fue después de acabar una botella de mezcal que con un tono retador y envalentonado se paró tirando la silla de alambre donde estaba. Haciendo mucho alarde de su valentía, sacó una pistola de entre sus ropas y la colocó de golpe sobre la mesa donde los hombres estaban hablando del perro y les dijo, «Yo me voy a encargar de ese pinche animal», exclamó mirando con una mirada torbe y desafiante a los hombres. El silencio se hizo sepulcral en la cantina mientras todos observaban el impertinente borracho que había lanzado aquella amenaza. Uno de los hombres que bebían le miró y le dijo que si sí era muy valiente, que fuera el sendero buscar al animal para dar cuentas de él. Ellos, al igual que el borracho, también estaban envalentonados por los influjos del alcohol. Entre risotadas y palabras obscenas haciendo alarde de su valor, se pararon y salieron de aquel sitio con rumbo a la vereda de la entrada del pueblo. La oscuridad del camino era abrumadora y el ambiente, aunque tranquilo, no dejaba de ser inquietante. Aquellos valientes hombres se daban balón entre pláticas absurdas y tragos de mezcal. Como era común, algunos de ellos estaban armados, pero el señor envalentonado caminaba unos pasos de hechos algo de prisa. Iba con el arma amartillada en la mano para que a la menor señal del perro infernal, este se la vaciara directamente para darle muerte. Mientras se internaba más en el sendero, la oscuridad se hizo más densa y el ambiente se tornó más raro de lo normal. El vientecillo helado que acompañaba la aparición del perro al fin se hizo presente. Y el polvo del camino comenzó a nublar la visión de los hombres que comenzaron a sentir que aquello había sido una mala idea. Luego de mucho rato de estar rodeados de la ventisca polvorosa los vientecillos se apaciguaron. Todo quedó en total silencio. Se vieron entre sí y comenzaron a reírse con risillas nerviosas. Mientras uno de ellos le daba un trago a su botella de mezcal se quedó petrificado con los ojos saltones. La botella había quedado pegada a sus labios derramando el alcohol en sus ropas y temblando compulsivamente. Al verlo los hombres simplemente se rieron y le preguntaron que qué era lo que ocurría. Y al voltear a ver al camino y estaba. Su tamaño era enorme. El pelaje negro que no contrastaba con la realidad parecía rizado. Gruñía de una manera horrible. De su boca que una espuma sufrosa en el camino despidiendo unos vapores nauseabundos. Aquellos dientes amarillentos era señal de ira. Parecían sacados del mismo infierno y sus ojos eran lo peor. Rojos brillantes con esa peculiaridad que al parecer salían desde el interior del animal. Parecían brillar con luz propia. El perro del infierno hizo su aparición y estaba enfrente de aquellos hombres en posición de ataque. Y gruñendo de una manera retadora. Sin pensarlo el borracho se puso delante de todos y gritó. Ahora sí te vas a morir pinche perro. Comenzó a disparar y los hombres que estaban armados también lo hicieron. Las detonaciones hicieron eco en aquel monte y a pesar de estar a pocos metros del animal. Ningún disparo hizo plan con él. Cuando vaciaron sus armas y al ver que aquella horrible aparición caminaba lentamente hacia hecho sin ninguna herida. Sintieron terror. Un absoluto que los dejó paralizados por breves instantes. Hasta que el animal ladró dejando escuchar lamentos y gritos de cientos de voces en su interior. Eso hizo que los hombres reaccionaran y salieran corriendo por sus vidas... cayéndose y aferrándose al poco valor que les quedaba. No pararon de correr hasta que cada uno se metió en su casa y no salieron más. A la mañana siguiente el valiente hombre que aseguró que iba a matar al perro... ...salió para trabajar a su parcela montado en su bicicleta. Tenía un sentimiento de vergüenza, pánico, temor y curiosidad. Por eso en lo que iba pedaleando revisaba detenidamente el camino... Como era de día no sentía tanto temor. En un instante se detuvo al ver algo extraño en el sendero. Al revisar encontró que estaban los casquillos percutidos de su 38 especial. Pero más inquietante aún... Es que todas las balas de las armas que los hombres habían disparado la noche anterior estaban intactas. Estaban todas reunidas en un montoncito. Al lado de ellas estaban las huellas enormes de un animal así como el hedor azufroso de la baba de aquella bestia que había petrificado la arena. Al ver esto sintió miedo y miró a su alrededor. Se subió rápidamente a su bicicleta para continuar su marcha. Nunca más volvió a beber ni a lanzar retos, y nunca más volvió a salir de noche y mucho menos a recorrer aquel sendero. El familiar Basado en hechos reales contados por Kevin Correa Escrito y adaptado por Eduardo Liñán Vivo en Colombia en un pueblo de Medellín llamado San Pedro Desde hace mucho me he interesado en el tema paranormal En múltiples ocasiones he hecho recorridos, sitios embrujados y casas abandonadas En búsqueda de evidencias de actividad Esto para buscar evidencias de actividad paranormal Sucedió que en cierto día fui con unos amigos a visitar y hacer un reconocimiento a una casa en ruina cerca de donde vivía yo, y que según dichos de varios viejitos de la colonia que en ese lugar se aparecía el familiar, el cual es una vieja leyenda en la que un perro negro del infierno se hace presente para anunciar desgracias, o llevarse a la gente para desaparecerla o devorarla según sus pecados, de tal manera que un par de amigos y yo nos pusimos de acuerdo para vernos, nos citamos a las 2 de la mañana en la casa abandonada. Así lo hicimos y salimos a hurtadillas de nuestras casas para que no se enteraran nuestros padres. Nos reunimos en el punto de partida y caminamos hasta la casa. El lugar había sido en su mejor momento un lugar lujoso y amplio. Donde ahora solamente quedaban las paredes en ruina. Estaba llena de basura e inmundicia humana y era el espacio preferido por malvivientes y pandilleros grafiteros. Por suerte aquella madrugada estaba completamente solo lugar. Así que nos dimos a la tarea de recorrer el sitio alumbrando con unas lámparas y caminando entre los pasillos llenos de escombros y desechos. Al llegar a la parte trasera de la casa había un patio lleno de maleza. Al iluminar el sitio notamos que un vientecillo movía la hierba y las ramas de algunos árboles. Nos quedamos iluminando en ese sitio por un rato y de pronto algo surgió de entre el monte. Era una especie de perro parecido al pastor alemán pero su pelaje era de color negro completamente. Los pelos de aquella cosa eran gruesos que parecían púas. Con un gran hocico y unos ojos llameantes que nos hicieron correr asustados mientras aquella cosa venía atrás de nosotros. Mientras hacía esto ladraba de una manera horrible y extraña. No era un ladrido normal de perro. Eran gritos de voces que nunca había escuchado. De algún modo logré escuchar que una de esas voces nos decían... ¡No vuelvan! El terror que nos invadió hizo que saliéramos corriendo hasta llegar a mi casa para refugiarnos. Luego de aquel horrible encuentro no pudimos dormir. Yo estaba tan asustado que no salía de mi casa apenas caía la tarde. E incluso de día me daba un pavor asomarme siquiera. Todos los que fuimos esa noche nos hicimos callados y temerosos de nuestro entorno... Nunca le contamos esto a nuestros padres, haciendo más pesado llevar todo el terror que vivimos. Fueron que hace seis meses que me duró el temor, y aún en estos días al recordarlo me lleno de ansiedad. El familiar. Relato basado en hechos reales contados por Kevin Correa, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieren conocer más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción de video.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.